2: 前阵子不是就是台积电宣布不去龙潭科学园区嘛，他要转去这个台中的科学园区嘛，就是现在我在讨论这个议题，那我就看到这个关于台中科学园区这附近这个房子呢怎么买，嗯、哪边买才会有这个好的未来，嗯、来跟大家分享一下。
0: 台积电不去龙潭，中科闻鸡起舞。房仲这样说：台积电日前宣布不再考虑进驻如科龙潭园区三期 ，1.4 奈米制程是否转进中科二期还是未知数。不过，房仲业观察，中科周边房市闻鸡起舞，房市红利毋庸置疑。不但西屯区出现小宅热潮的趋势，近期杀入龙井、大雅，则以总价0 0万左右的中小坪数的首购产品，因新青年安心成家方案带动最为热门。中科管理局表示，有关台积电二纳米建厂布局的中科二期扩建案，今年八月二十五号经台中市都审，以中科管理局应确实落实所提用水、用电及球场员工就业、球员求证权益等具体承诺后通过。目前内政部都委会审查中，预计明年六月交地建厂。至于一点四纳米制程是否转进中科二期，为此台积电布局考量无法介入。那房中。观察中科周边房市闻鸡起舞，带来大量买气。以西屯来说，总价一千五至两千五万最受欢迎；沙鹿龙井大雅则以总价一千万左右的产品最受到首购族青睐。加上新青安贷款优惠吸引力大，目前看起来因为中科题材仍不减，估计房价将相对有升。那根据专家表示，中科带动的就业与房市红利毋庸置疑，也让周边区域房市明显受惠。除近一年西屯金乌大大楼平均成交站上六字头，房价涨幅近一成外，沙鹿、大雅等区更因房价基期低，新屋房价涨幅分别有 14.59 18.12 percent， 涨势惊人。中科相邻的西屯区，因房价基期较高，近来就出现小宅热潮的趋势。根据研究中心会诊十家登录资料，今年前8月西屯区光是15平以下的小平数住宅，就共计有365十件交易，占全区总件数的 22.3。percent 创下历来新高。那根据专家表示，现阶段买盘仍以中科族群为主，推出中小平数产品低总价，再搭配新青安贷款优惠利率及公司优付方案，吸引中科族青睐。前
2: 几集前记几集了、嗯，有讲到那个台中吗？对，然、啊、后不是说房市有点冷吗？对，就这个听众的下面留言说什么？他在台中感觉到这个房市有这个热的个情况、嗯。对，可能区域不同啊，的确海鲜案子多，就是。以我们知道的，除了现在已经开案的，跟现在在布局的，嗯，也因为这个议题，的确就是看房子人也多、嗯。还有我们那时候分享的，我自己分享的，我我们观察到的台中的情况，比较贵的区域啊、嗯，所以区域的氛围不太一样。对，那我就看到这个中科，他现在这个情况，就会让我很想去看看。<笑><笑>对、啊，因为台中我真的是蛮喜欢的，如果有不错的这个案子，嗯、对，可以做一个了解，对，是很好啊
1: 。<笑>了解，嗯，像之前我们不就讲说台中的状况开始不一样了对、啊，对不对？就是说有一些这个知名建商已经陆陆续续在台中哈有开始插旗，哎，要动作了嘛。那先讲第一个啦，就是说他不去龙潭了，龙潭那边有几个案子，就是比较针对这个工程师的部分的案子，嗯，我们认为。它应该它销售率会比较减缓嘛？好，有些人套在那边嘛、嗯，对不对？嗯、但是不是听到现场说没有？他们卖得很顺很好，对对不对？有這個消息那因为当然是台积电不去了啦，还有别的这个科技厂在那边啦。但是卖得顺卖得好，我觉得还是有一部分是自我鼓励的部分啦。我不相信说你的工作机会突然少了这么多，你还可以大卖。我觉得这是有难度的。它当然它除了台积电以外，还有其他的公司进驻，没有像台积电这么大的，还是有其他公司。所以它还是会有一定程度的需求，就是自助需求，但是就仅限于此了啦。嗯很难
2: 有这种就是往上涨的空间。对
1: 对对，力道比较没有那么够了啊，嗯、那么明显。那同样的，如果说今天的工作机会不在这，要移去中科的话，那觉得中科那边会不会有一个涨幅呢？
2: 一定会啊，哦、对不对、就是？而且台中就是建设又多，然后又大
1: 。对的，这就,就是一个比较很简单的理解嘛，对不对？嗯、那如果说你今天是我们的听众，那你今天刚好在台中，那你这个时候。你会想什么呢？你想买<笑>。如果你说有些区域，你就哦，那个地方谁要啊？嗯，我告诉你，其实会有人要哦。他工作在那边，他去了以后，那个区域慢慢未来成会成型。对，成型以后形成的氛围就不一样了。通常有的时候都是这样的，不管是哪一个城市啊，多数都是就是有一些区域他开始起来的时候，在地人其实都反而比较不好接受
2: 。真的还、哦、是说这不值得啦？我打这个给笑了
1: 。对,對，啊，通常都是外地来的，他不一定是这个。投资客啊，他有可能，我们刚刚讲这个中科的话，哈，他应该有可能他是自住，嗯、啊，那只是说他的收入是台积电收入，嗯、啊，那他想买在那边，但台积电的收入他有分很多种嘛，你是比较年轻的，或是你是中间分子，或是你是比较资深的，那不一样嘛。但是他去，他可能都想买房，那他会选择不同价位的产品嘛、嗯，不同区域，对。但是也许对你来讲，这个价格有一点点高，可对他们来讲，他们是都买得起的啦。他可能还会觉得说，哦，你看那个我们。在比如说新竹的同事好了，他们都已经买到八十万一平了，呵呵对之之类的嘛，哦、嗯，或是七十几万一平了，对不对？那再便宜也是六十几万一平。那像这个价位的话，哎、欸，我今天我在台中，我在西屯，哎、欸，我也可以买一间、啊。西屯台中西屯跟这个竹北它比起来，台中繁华吧？<笑>嗯，好，然后再是假设如果到这个海线那边去的话、嗯，那三几万顶多四十万也还有，对啊，便宜很多，而且哎、欸，我这也是吃台中的整个的这个生活机能。嗯、对不对？哦，台中这么大城市，因为毕竟讲实在话了，竹北跟台中量
2: 体不一样，真的不一样。哎、欸
1: ，而且再来是整个城市的氛围，的确还是台中成熟更多了。说实在话，对啊，而
2: 且台中是直辖市，经费比较多吧
1: 、嗯？对对对对对。所以对于他们来讲，他会觉得他在那边买贵了嘛，他搞不好不会这样觉得，他会觉得他没有买便宜啦，但是他不会觉得他买的贵很多啦。嗯，哦，因为他考量的点可能都是跟同事间，然后他们之前买的房价在比嘛。来台中之前，我在竹北的时候。时。后啊，这样子的整个城市氛围，我是买这个价格。但是现在我来台中以后，这样子的城市氛围，我买这样的价格，对他来讲觉得其实好像蛮好的、嗯。哦、对，所以那如果你是在台中的话，你就会发现有些区域就会被这些高科技人才。他们的自住需求而买走喽，那买走之后，这个区域的价格上去当然没有错，最难过的就是它会带动周遭区域，那周遭区域是不是价格又会慢慢跟上去？没错。更难过的是什么呢？更难过是说，你今天是新房子、新改的新建材，对不对哈？然后知名建商什么的，那就算了。旁边有些旧旧的，成中古屋，他跟你这样，他也在跟你涨价。啊，但是说它不会涨过预售啦或者新城屋啦但，但它它也是追得紧紧的啊。那所以最大的问题其实不是你买不买得起新房子啊，是现在是中古屋涨得你买不起啊。那中古屋涨太高了、嗯，对不对？那中古屋这可能就跟建商的关系就不是那么大嘛，毕竟它是私人持有嘛，对不对？但是建商把这个新的价格盖上去以后，中古屋市场就想要跟嘛，所以好像又不能说完全没有责任啊<笑>。但是此一时彼一时，本来它的价格在不同时间盖的就是它会稍微有点不一样。一样了，哦，包含它土地取得成本也会不一样嘛。你区域起来的时候，土地的价格自然就上去了嘛。所以这看到一个趋势是有可能这附近的价格，先不讲说它是不是买气很好，先不讲说你是不是投资会被套牢，这些都不讲。但是它的房价可能你要它很友善的下修，那力道可能就不太够了，对不对？没错，哦，那在未来会不会有上涨的空间呢？这个值得你好好的去研究一下了，对吧？好吧 ，OK， 好，来下一则。
0: 蛋黄蛋白重新定义，全台房价大洗牌。台湾近十年房价大洗牌，过去的蛋黄蛋白区得重新定义了。像是新北市的英歌、五谷、泰山，涨幅都突破五十 percent。新建案单坪来到五字头，而北市南港、内湖新建案每平更是突破百万。有专家说，现在已经没有蛋白蛋黄，只有蛋花汤。那这边有一个情境剧，就跟大家说一下，就有一个购物民众受访，被问说当初买在这边会不会觉得房贷？压力蛮大的，然后这个购物民众就说：“会啊，压力一个月十几万当然是蛮大的。”那身为手购族的他，原以为在蛋白区内湖买房相较轻松，想不到最后花了将近两倍预算才买到理想的家。这一个购物民众就说：“他原本想说大概两千万上下，但是真的一讲出口就被中介给打枪了，才知道自己离市场很远。”那他因为老家住在基隆，过去一直想落脚台北市，三年前购得一个五十平左右的旧公寓，花了三。千七百多万元自己装潢整修将老屋翻新，但每个月得背负三万的房贷，他就开始冒出一个大问号：内湖还是蛋白区吗？那这杨先生就说，他当初这边买应该是一平六十八万，那现在他觉得成交价应该是会在七十二、七十三万左右。房价高涨后，蛋白蛋黄区划分已经不如以往。以内湖区为例，新城屋均价每平八十二点二九万，更有不少新建案破百案例。那专家表示，最近这几年来这个。同心圆的概念已经被粉碎了。我们看到很多首购族都是从蛋黄转到蛋白区，但是现在发现蛋白区的房价高涨，也可能大部分都买不起了，只好再往更外围的蛋壳去。现在甚至有人开玩笑说，已经买不起蛋壳，要买蛋壳了。那过去被认为是北市蛋白区的文山内湖，还有大同万华，近十年的涨幅排名都进到前五名。内湖区涨幅是二十七万华更是涨到三十四而被称作蛋壳区的新北市莺歌涨幅更来到一百零五新建案单价开价突破五字头，三支。泰山五谷、树林涨幅也都超过五十那专家表示，现在的这个整个台湾的房价已经变成一个蛋花汤的形式，蛋白跟蛋黄都已经搅在一起，分不清了。那另一个专家就说，台湾民众的买房或是区域的聚集上面，常常会以一个话题性来去做他们的购物上面的一个动机。所以如果说这个区域它的话题性是够的，体质上面也是稳健的，当然它也会有可能达成说是一个新兴区域的情况。那专家指。出过去的蛋白蛋壳区，房价早已不可同日而语，包括了交通轨道建设、台商回流、产业投资激励等因素，总有源源不绝的话题堆高房价。区域决定价格的铁律渐渐在瓦解，再加上营造成本居高不下，未来年轻人要买房恐怕越来越难。他这个蛋黄、蛋白、蛋
2: 花汤之理论啊，对我觉得这个也不一定啊，因为他说蛋白区跟蛋黄区分不清楚了。对，但是我觉得他站的位置是价格认知上面的问题。嗯，因为他觉得蛋白区现在的价格跟他想象中的蛋白区不一样了，但是他的确还是蛋白区，因为蛋黄区更贵啦，而且人家蛋白区是不会发展起来，是不是？所以这根本就是他站的这个利益点有点怪怪的，没有蛋花汤，他还是蛋白蛋黄，只是你对房价这个认知有没有跟着这个时。在这样子前进
1: ，嗯，你这个分析的很好哦。好，我接续你的，好不好？哈，因为我的观点跟你一模一样啊、哦，就是说，其实你今天讲说它的价格涨到你不能接受，就代表它是蛋黄区了吗？就代表它蛋黄蛋白分不清楚了吗？不是吧？因为你进北市它更贵啊，对啊、哦，对不对？好，你进到大安区，那还不是贵到吓人？嗯，只只是你不去看了啊。那你今天你跑出来买，比如说内湖好了啊，或者说文山好了，不管怎么样，你觉得它的价格很高，那只是它价格高，但是它以这个信义啊、大安这比，它还是蛋白嘛。嗯嗯，对不对？他不是说他现在这个价格到了以后，他就变蛋黄区了、啊，啊、不是这样子的。只是说，的确，他对于房价的这个了解可能就比较落后一点点的资讯，然后觉得不是这个价位。那怎么像这个价位？不是？你觉得你是买蛋黄的话，你现在去买蛋黄，你会发现这个价格更夸张，嗯，比你想象的差更多。所以，并不是像他讲的一样，只是说你今天用价格来看的话，它有一点点像蛋花糖。为什么呢？因为核心的区域，真正原本的蛋黄区。买不起，所以我大家一窝蜂的跑去，买。譬如说好，我今天大家跑去林口买好了，林口现在很多人买，房价慢慢涨，就是这样子而已啊，就是我大家跑去买了嘛，对不对？那房价它就跟着慢慢涨嘛，嗯，对。那今天如果大家跑去内湖买，那内湖房价慢慢涨，就是它还是内湖，但是它房价涨上去了，主要是因为买屋的人变多，嗯，那这个区域的土地价格就是那土地就是有限嘛，你要在这个区域内的话，这个区域内的土地有限，但没有错，全台湾很多土地，但是你要这一区的那。土地价格是不是就慢慢上去啊？当然没有错，营建成本也会上去。那很多人要慢慢价格，价格一层叠一层就上去了嘛、嗯。对，所以它只是价格升高了哦，不会说它现在是直接变成是蛋黄区了、嗯。但我们之前也有讲过一个蛋黄区这个东西，其实是人为塑造出来的。哦、你给它建设，你给它资源，对不对？你给它这个好的环境，它慢慢就会变成是一个蛋黄区，对吧？这是人造出来的嘛。也就是说，政府或者说一般的民众有没有办法或是建商啊？有。沒办法说，在另外一个地方慢慢形成其他的蛋黄区呢？会啊，我们之前讲的是蛋黄区，它有可能会转移，或者是它有可能复制，它有可能产生新的蛋黄区出来、嗯，这是有可能的哦。但是它一定会有相对应的一些机能跟建设，而不是只是因为房价上去了，它就变蛋黄区了。我今天买在山上一个超级大豪宅哦，然后它用料都很好，不要超级大，就它用料都很好，它房价很高。那请问，我那个山上是蛋黄区？区吗？我总价也不低呀、啊，嗯、对不对？当然不是啊，你只能说你买了一个豪宅，你的房价很高，所以他现在的状况其实不是说这个内湖已经可以跟这个信义跟大安比你都是蛋黄。嗯不是，是说它的整体的价格上升了，你买到的价格好像是以前的蛋黄价格，而不是现在的蛋黄价格。但是你以前没有这个钱可以买以前的蛋黄嘛，对不对？好、嗯哦，那所以这个只是一个价格上跟市场的脱节啦，嗯、而不是说今天真的就是说这边已经变蛋黄区，或是整个状况变成是蛋花糖，我不这样认为。价格有可能是，是因为当时在涨的时候，其实核心区域虽然说没有涨幅，但是它的机器已经很高了，嗯，你没有办法，所以你在周遭买，但是你周遭你现在核心还没有涨哦、喔，因为你可能这个机器太高，大家都不会去买，对不对？那大家就往旁边窜去买房子的时候，旁边的价格上去了而已，那只是房价上去，但是真正的资源还是不是在你这边啊？不会说你今天价格涨到一定的程度，突然大森林公园跑到你前面了，<笑>他走过来了，<笑>那,那也是蛮可怕的，<笑>对不对？不太可能。能嘛？哦，那这样子的感觉就是他对于市场的房价的熟悉度，可能就是一段时间没有去了解嘛，然也没有要买，没有去看，就会发觉哦，怎么落差这么大？但我们之前讲过，就是说这个蛋黄区会不会复制跟转移，也是有可能有的。哦，所以在某些区域，只要你选得好，你就会发现哦，结果我抢在蛋黄区形成之前哦、嗯，哦，那蛮好的，那就是要靠什么？有时候就是靠眼光了啦，嗯、对不对？哈、哦，那最早很久很久以前，我还小的时候，大安森林公园刚准备要好之前呢、啊，还没好的时候，那哇，那很久以前呢？对对对对对，那时候也很多人在骂啊，可是有在那买的，现在是怎么样、哦？是不是？那信义区刚开始的时候，那时候我稍微比较年轻一点点啊，不是小朋友的时候了。那时候讲说啊，那以前信义区以前都是那个泥泞啊、沼泽地啊。这样。样子啊，那边谁要一瓶都已经多少钱了？现在你看谁要，人人都想要嘛，是不是？哈、哦，你能够在新区有有一间房或有块地，哇，爽翻了！不要讲有块地，有间房就好了，是不是？嗯、啊，甚至我有个停车位，我都很开心，嗯，对不对？因为我租人搞不得赚钱了，是不是？嗯、但是这个是还是我年轻的时候的事情呢、欸，对不对？所以也许你可能选择对了哦，那刚好这个地方是有资源的。对，有一些重大建设的，那它未来当然不可同日而语啦。那如果说你单纯只是用房价认为说你现在买的这个地方未来会变蛋黄区，或者现在已经变成蛋黄区的话，嗯，那可能就是一个误解哦，就是一场误会了。对对对对，其实如果说要买房子之前，其实对市场的价格了解一定要有一定的程度，甚至你平常偶尔你了解一下，你才不会觉得等你突然要去了解的时候，发现怎么差这么多、啊，加到,真到、哎，对啊，哦，这种感觉就会让你觉得哇，我好像下不去手了。前面这。两三年努力存的钱，好像等于没有存钱一样，<笑>感觉好像我只是存了一些钱来给我自己抗通膨，<笑>这种感觉，嗯、对不对？哈，那就今天就跟大家分享到这边喽。好好，那谢谢大家收听这一期的防老集
2: ，拜。Bye